0: Velkommen til Fashionforum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.com. September, september. Loafers med bare ankler, jeans med et lille opsmøg, en blæser over t-shirt'en og måske en tynd strik. Sådan tegner september sig fra mig. For mange unge betyder det måske et studiestart, for andre et yderligere afsæt til de internationale modeuger. Og her vil jeg i samme åndedrag lige nævne, at allerede fra mandag den 5. september åbnes der op for ansøgningerne til Copenhagen Fashion Week AV23. I denne uge kom nyheden om et ambitiøst nyt initiativ, som regeringen står bag for øget genanvendelse af plastik og tekstil, noget, som vi helt sikkert kommer til at høre meget mere om på Fashion Forum. Derudover så har Stine Gøyer i denne her uge leveret sit bedste regnskab nogensinde, noget, der ifølge virksomheden selv skyldes en general ekspansion, indsats i Storbritannien og et øget salgs- og marketingsarbejde. Og så har der lige været dommermøde i Eller awards hvor det blev afgjort, hvem der skal vinde i de 12 kategorier. Noget der dog vil være hemmeligt for alle frem til selve L-Awards den 16. september, også for juryen og alle selv. I kategorien Årets Stemme er blandt andre Aram Ostedian Binaye, der står bag netværksorganisationen The Soulfuls. Hun har i den forgangne uge skrevet en klumme her på Fashion Forum, hvor hun ser på repræsentationen under Copenhagen Fashion Week og har talt med en række modeller og gæster under Modrum. Hvad hun er kommet frem til, kan du læse i klummen, som du finder på Fashion Forum lige nu. Og endeligt vil jeg slå et slag for det portræt af familievirksomheden Skald Studio, som vi har bragt i denne her uge. Men nu til ugens gæst her i podcasten. For som vi står midt i en brydningstid, hvor modebranchen skal opfinde nye måder at producere og agere på, er der kommet et fornyet fokus på de unge talenter, dem der skal forme modebranchen fremadrettet. Men talentudvikling er ikke nyt, og en af dem, der skriver sig ind i historien herhjemme og igennem flere år har været med til at definere måden, vi gør det på, er Ane Lønge-Jolén, CEO i Alfa. Velkommen til dig, Ane. Tak skal du have, Karla. Ane, vil du ikke starte med helt konkret at fortælle, hvad det er, du med Alfa arbejder for?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, om jeg bare lige skal bakke lidt og sige, hvad Alfa er for en, en størrelse. Det må du meget altså, gerne. vi er en, en nordisk organisation, der støtter helt nyuddannede øh, moddesigner for Norden og de designer, der befinder sig i vækstladet. Og det gør vi øh, ved at give dem øh, fodfæste meget tidligt i karrieren øh, i industrien. Øhm, og det gør vi med nogle helt konkrete projekter med nogle internationale partnere, hvor vi hjælper dem til at få noget erfaring og blive taget seriøst, og med et stort internationaliseringsperspektiv. Øh, Men det gør vi også gennem at skabe sådan nogle kulturbærende aktiviteter, som udstillinger og talks og finden. Så spørgsmålet om, hvad det er, vi arbejder for, det er jo, at... Øh, At sikre vækstlaget, det er jo, at at den etablerede modebranche skal forstå, hvad det er for nogle ildsjæle, der ikke måske altid har fået plads ved bordet, og som kan være med til at finde nogle løsninger på, hvordan modebranchen skal se ud fremadrettet. Og det kommer vi til at dykke mere ned i. Alpha
0: er jo en videreudvikling af talentkonkurrencen Designers Nest, som blev grundlagt af Jan Busch-Karlsen i 2003. Og i 18 der blev du kreativ direktør. Året efter, i 19 bliver du direktør. Og så her i foråret 2022, der ændrede du navnet og hele identiteten til Alpha. Hvad var det, du ville markere med det skifte i navn og identitet?
1: Altså, vi er jo gået fra at være en design-award eller en konkurrence mm. til at være en platform med mange strenge at spille på, mange forskellige aktiviteter. Så det, der har været, været navnskiftet, det har været vigtigt at signalere, at øh, jamen, nu er vi ikke længere bare en award. Mm. Nu laver vi udstillinger, nu laver vi film, nu laver vi talks, øh, nu laver vi nogle, nogle partnerskaber, som strækker øh, længere end bare en sæson. Og måske også ideen om en... En platform, som jeg var inde på før, som mm. er, er, er kulturskabende. Jeg har længe arbejdet for at, at øh, skabe, eller mobilisere, eller vække en anden modkultur i Norden, og måske i særdeleshed i Danmark. Øhm, og det er også det, Alfa øh, er med til at gøre. Mm. Så hele
0: det med at være en, en talentkonkurrence, hvor meget fylder det? Det fylder jo
1: stadigvæk rigtig meget, fordi man, vi arbejder med sådan et års Vi har jo sådan en, mm. et, en årlig konkurrence eller award, hvor at, som sætter hele vores årsjul i gang, som finder sted i, i februar ugen hvor vi så har ti øh, udvalgte nordiske designere, der kommer ned og viser deres øh, afgangsarbejde på et fælles show. Og det er så her, de bliver premieret med forskellige fantastiske muligheder, blandt andet betalt øh, praktikplads, enten hos MM6, Margella, vi har tidligere arbejdet med Boutique Veneta, vi har arbejdet med Trusati, vi har et længere varende samarbejde med Browns Fashion, som udvælger en af vores designer til at, at lave en capsule collection for butikken i London. Så, så, så awarden fylder stadigvæk meget som den der spydspids, den måde, mm. vi forankrer os på på Københavns Modal eller Copenhagen Fashion Week. Og, og det er også utrolig vigtigt for de unge talenter at, at være med på det show, fordi mm. det er den måde, at billeder øh, primært bliver, bliver delt i de medieetableret kredse det er den måde vi taler ind i at vi har et højt niveau og også får lov til at være i det her showformat så det er stadigvæk vigtigt men det er ligesom det, det er det der egentlig er mere branchespecifikt det er der hvor vi taler ind i en branche og det sætter så toget i gang med alle de ting som så også kan deles med en større offentlighed som er talks og film mm. og årligt udstillinger på nordiske museer
0: nu nævnte du en del af internationale samarbejder, øh, men også herhjemme, der er det som om, der er et, et ekstra stort fokus på talent lige nu. I har indgået partnerskab med designkonkurrencen Vesla FED, med SIF, med Copenhagen Fashion Week, som du også nævnte som en del af et partnerskab, der rækker længere tilbage. Og modugen har jo også startet det her talentprogram. Nu kom jeg i starten med en antagelse om, hvorfor det er, der er et stigende fokus på, på designtalent lige nu, men, men hvorfor mener du,
1: at der er den her? stigende interesse for talent? Altså, der er, der er et kynisk svar. Mm. Øh, det vil jeg starte med, altså for det er vejen. gerne det, <laughs> Det kyniske svar er, at, at moderen har en iboende interesse øh, for nyheden, for nyhedens skyld. Mm. Og hvad er mere oplagt end et nyt navn og spænd for den vogn, så kan man øh, øh, ligesom udbrede, øh, øh, udbrede det øh, og, 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 og skrive hjem om, om det navn. Men øh, det, det gode og mere svar, det er, at øh, at vi jo alle sammen, der er i den her branche, øh, heldigvis er blevet vækket øh, til øh, parolen om, at vi er, vi er nødt til at, at gøre noget andet. Vi er nødt til at, at, at ændre nogle ting væsentligt. Vi er nødt mm. til at, 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 at tænke ansvarlighed på mange niveauer. Og øh, det har de etablerede spillere heldigvis fået øjnene op for, at det kan de unge talenter. I højeste grad, fordi de brænder sindssygt meget for mm. at, at, at gøre noget andet. Og, 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 øhm, og det er jo det, der er, hvad kan man sige, af fremtidssikringen i det. Mm. Og det kommer jeg også til at dykke lidt mere ned
0: i. En. Mm. En det handler jo om at skabe sådan nogle mere formaliserede rammer omkring øh, talentopdyrkelse. Og også et, ligesom et system, der kan gribe de her talenter, når de kommer ud fra designskolerne.
1: Men, men hvordan vil du sige, hvad er de bedste rammer for et talent at vokse i? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det, det, det populære svar er jo sådan, det er jo 360 grader. <laughs> øhm, og hvad kan man sige? Jamen, hvad, hvad er så 360 grader? Det er jo øh, på en eller anden måde, at, at man allerede fra uddannelsens side øh, ruster dem mm. til den fremtid, de får. Så det er ikke nok med, at de skal kunne et håndværk og nogle, altså nogle færdigheder, som er fagspecifikke, så skal de jo også forstå, hvad det er for en branche, de kommer ud i. Så det er sindssygt vigtigt. Altså, det bliver lidt langt svar her, ikke? Øh, At man allerede på uddannelsesniveau får lavet de netværk, der er vigtige til branchen, som man er rustet som talent. Når man så kommer ud, så er det helt vildt vigtigt, at der er øh, gode talent som vi også har været inde på. Mm. Og så er det vigtigt, at der er en medieinteresse, fordi det er også noget, som kan være med til at lancere og og øhm, skabe succes, som kan omsættes faktisk mm. til egentlig også økonomisk succes i, i det lange løb. Mentorskaber, men så er det, det store, er jo selvfølgelig investering.
0: Mm. Og
1: det er jo kun, når vi taler om de talenter, der vil starte deres eget. Det er jo ikke alle, der skal det, eller, eller, eller vil det. Øhm, så tænker jeg, de bedste rammer, taler jeg selvfølgelig ud fra, hvad vi laver, og hvad mange andre talentorganisationer gør, så skal man heller ikke være bange for at være elitær. Man skal ikke være bange for at vælge de bedste. Man kan ikke ja. hjælpe alle. Altså, man skal, man skal, man skal vælge dem, som, som er de bedste. Og det, det, det lyder måske sådan et privat erhvervsliv øh, mm. selvom det er en kreativ branche, men så er det jo. Og nu har du faktisk en del erfaring med at spotte talent,
0: mm. og med at, at se det som, så hvordan ved man, at et talent
1: virkelig har noget at vide på? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg egentlig har det lidt konfliktet med ordet talent, mm. fordi det indebærer, at der er nogen, der skal udråbe det, at der er nogen, der skal udnævne talentet, og hvem har magten til at gøre det? Man kan jo sagtens være et uopdaget talent, der går rundt og er super talentfuld. Det gør jo ikke en mindre... Altså, Mindre vigtig, men Nej. man er bare ikke blevet, blevet opdaget, så det er jo noget, jeg ligesom går og bokser med på sådan en mere sådan en, øh, filosofisk plan, kan man sige. Øhm, man taler også om et naturtalent, og det synes jeg måske er sådan lidt en gammeldags måde at tale om talent på, fordi det overser, hvor meget flid og disciplin, der går ind i og egentlig lykkes med tingene. Mm. Altså, inden for fodboldtalent, som jo virkelig er en business, der vil noget, der taler man jo også meget om det der med, at man skal være mentalt parat. Altså, det er sådan mentaliteten hos talenterne, ikke? Og det lægger sig måske også op af det der med, med flid og, 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 og disciplin. Nu kommer jeg til, hvad, hvad, ligesom, hvad man ved. Altså, jeg tror, for mig at se, så handler det jo også om, at øh, spotte en slags begavelse.
0: Mm.
1: Nogen, der formår at gøre noget, eller på en eller anden måde udfolde det, de kan på en særlig måde, som man så øh, på en eller anden måde, der noget, der vækker noget mm. i en. Og det kan både være stort og larmende og meget i øjenfaldende talenter, det kan være et, et, et mere stille, subtilt talent, mm. det gør det ikke til et mindre talent, det er bare nogle forskellige frekvenser at, at sende signal ud på, kan man sige. Jeg ved ikke, om jeg svarer på dit spørgsmål, hvad man ved, der er talent. Synes, det synes jeg, du gør, En, men jeg kunne også godt tænke mig så
0: lige at høre, at øh, du allerede ude, det er jo direkte fra skolen, mm. det er jo typisk når de er dimitteret, men hvor meget samarbejde har du egentlig med designskolerne i forhold til at kunne, kunne se dem, der er ved at uddanne sig?
1: Jeg, jeg har med mange skolerne et tæt samarbejde mm. øh, forstået på den måde, at jeg er ude og se øh, deres arbejde one-on-one. Ja. On one. Yeah. Øh, har tæt kontakt med faglærerne, op til at er på skolebesøg rundt i Norden, og ligesom får at holde fingeren på pulsen, og se, så jeg har allerede... Nogle af dem, der så tager deres MA, det er jo ikke alle, der gør det, dem har jeg allerede fuldt fra de var i deres starten på deres BA, så jeg ligesom ved, hvad hvad de har lavet. Forstår også nuancerne, mellem de forskellige nordiske skoler, mm. øhm, og hvordan... Altså, så jeg vil sige, at, at jeg har både et meget tæt forhold, men jeg har også et forhold, som er nødt til at være præget af en vis armslængde. Ja. Fordi det er jo øh, et udvalgspanel, som jeg godt nok sidder med mm. i, men jeg tror, vi er syv eller otte i det udvalgspanel, der vurderer deres, deres arbejde, og, og så bliver man jo nødt til at have en eller anden form for armslængde. Mm. Men vi har nogle virkelig dygtige... Øh, hvad hedder det... Design-skoler. Vi arbejder med seks nordiske designskoler, mm. og det er herhjemme det Kongelige Akademi, og det er designskolen Kolding. I Sverige er det Beckmans Designhøjskoler og øh, tekstilhøgskolerne i Borås, og i Norge er det kunsthøgskolerne i Oslo, og i Finland er det Altså Universitetet. Ja. Så er det på plads. Yes.
0: Det er spændende at høre, hvordan du arbejder med at spotte talenterne og allerede, mens de er under uddannelse. Ane, jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, hvordan branchen bedst griber talent? Fordi som du også sagde før, så er det jo ikke for alle at starte deres eget brand. Så har du nogle eksempler på, hvordan en virksomhed kan lykkes rigtig godt med at gribe et talent, og samtidig få det sådan godt integreret i en eksisterende virksomhed?
1: Ja, jeg har egentlig et øh, godt. Dansk eksempel på det en dansk designer, som hedder Belinda Rasmussen, som var med i Alfa, jeg tror det var i 2021. Hun arbejder nu som designer på Skald Studio og øh, har sideløbende med sin design, kan man sige, praksis også haft og har til stadighed sådan en mere øh, collectible design øh, tilgang øh, med øh, sådan kunsthåndværk. Hun laver. Og det har skal formået at få integreret dog i et limited edition ting, men i deres uh, range uh, som sådan nogle, ja, capsules med nogle glasobjekter og nogle glasvaser. Det blev faktisk ikke. vist på uh, deres reaktion ja, i februar, mener ja. jeg. Ja. Altså, og så er, der jo også, så er der jo også en del talenter, som arbejder internationalt. Um, som jo faktisk ikke rigtig må offentliggøre, som ikke rigtig må sige, hvad for nogle organisationer de arbejder Nej. i. Men der har vi en hel del danske, øh, som, øh, jeg må godt nævne deres navne, men jeg, ved ikke, jeg må ikke sige, hvor de arbejder Nej. henne. Men altså der er Sheila Gær Ungar, der er Christine Siksted-Blade, der er Lille fam, Der er rigtig mange, nu bliver på dansk jord, så ja. kan alle forstå, hvem, hvor vi taler fra, som, som lykkedes rigtig godt internationalt og formår at, at have. Og hvor meget de får plads hmm. til at, at, at præge, det ved jeg så ikke. Men, men det er i hvert fald en, en, en god historie. En, og en solid karrierevej. Ja. Hmm. Anne, du har jo faktisk
0: boet både i London og Paris. I forhold til de byer, hvor langt er vi så i vores arbejde
1: med at skabe rammer om, om den her talentudvikling? Altså, jeg synes jo, vi er kommet lidt sent i gang siger med kærlighed, men jeg siger det også måske, altså det kan jeg måske snakke om bag efter hvorfor det er jeg egentlig hovedet gør det her ikke, mm. men i forhold til London og Paris, hvor man jo har uh, British Fashion Councils uh, talent scheme, uh, uh, Fashion East, uh, and Dam, uh, LV March, uh, som er andre, er andre talentprogrammer, så mm. uh, har vi jo lidt sent fået formaliseret. Og, og det vil sige, at øhm, Jan var jo, Jan var de første, der rent faktisk så, der var et behov for at støtte talenter hjemme, og på den måde været en pioner. Når, når det forbehold er sagt, så synes jeg jo, at der er kommet masser af gode og solide initiativer nu, blandt andet Copenhagen Fashion Weeks talent scheme, som du også mm. nævnte selv, som, som Alfa jo også er en del, af, en del af. Så jeg synes at vi er på vej. Øh, men det, store, det springende punkt er jo, hvordan får vi sikret økonomi til det? Ja. hvordan er det, altså hvem kan gå ind i det? Det er jo også noget, jeg stiller mig selv det spørgsmål som, øh, som chef for en non-profit organisation. Mm. Hvordan er det, vi kan få det her til at, at folde sig rigtigt ud? Ja. Øh, det kræver jo nogle, nogle, nogle penge. Så, så man kan sige, vi, vi er rigtig godt på vej nu. Ja. Øh, det tog lige fem år for meget, men nu er vi her. Fedt. <laughs> Anne, nu
0: sagde du selv, hvorfor du overhovedet går ind i mm. det her... Og det er faktisk også et af de spørgsmål, jeg har noteret mig her. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge mere personligt. Du har en Ph.D. i Nietzsche modemagasiner. Men hvorfor er det lige talentopdyrkelse? Talent, du er kastet over? Hvis vi stadigvæk må kalde det talent.
1: Ja, det må vi gerne. Altså, jeg siger faktisk næsten dagligt derhjemme, at det er noget af det mest meningsfulde arbejde, jeg nogensinde har haft. Altså, jeg er syg glad for det her arbejde. Jeg synes, det er så, så givende. Øh, min personlige motivation er nok, at jeg... Jeg har nok lidt en ild, der brænder i forhold til at få, få, få råbt nogen op. <laughs> altså, at, at jeg, jeg, jeg bliver indigneret når jeg ser nogle mennesker, der er talentfulde, som ikke får lov til at sidde med ved bordet. Og som, at der er en kultur, som ikke favner eller, eller, eller på en eller anden måde forstår. Det er måske, fordi jeg selv har gået og følt mig så utrolig misforstået hele mit liv. Det er er, er mere den der med, at at have boet så mange år i udlandet og set, hvordan de har gjort det, og så komme hjem og tænke, at vi har jo fantastiske talenter i Norden. Hvorfor er det, at vi ikke kan være bedre til at fremdyrke det på en måde, som som, bliver taget seriøst? Så så det det er også det der med at være tændt af at skulle skabe en vis retfærdighed, (laughs) altså når jeg oplever, at der er nogen, der ikke får lov til at udfolde sig. Altså, så det er bare min egen personlige agenda. Udover det, så synes jeg jo, at jeg jo faktisk bruger meget af min, min baggrund i det her arbejde. Altså, det kan godt være, at jeg er forsker, men der er en, ja, en stor del af det her arbejde med Alfa er jo også at lave udstillinger. Der er, det, det er jo også en anden form for fordybelse, forskningsmæssig bevægelse, når du sætter dig ind i, hvordan, du, hvordan skal du vælge dit materiale, hvordan skal du formidle det, hvad, hvad er det eksisterende materiale, der mm. er, hvordan går du frem og peger i nye retninger. Øhm, så kræver det sindssygt meget stedighed. Altså, du, du kan ikke være en, en quitter. Hvis du laver non-profit arbejde. <laughs> øhm, men så tror jeg måske også, at, 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 at gaven er jo også at arbejde med unge mennesker, som øh, holder en af lært, øh, holder en på dupperne. Mm. Og øh, det er jo super givende at arbejde med nogen, der ønsker at ændre noget. Mm. Det gør jeg også selv. Og så er jeg måske bedre til at formalisere og skabe rammer, end, end dem, der er... Udøvende kreativt, men mit arbejde er jo også meget kreativt, men bare på nogle andre præmisser. Ja,
0: det giver rigtig god mening. Og når du så arbejder med de her unge designer, når du, når du kigger på dem, hvad er det så? Hvad er det typisk, de vil? Hvad er det for en vision, de er på?
1: De vil ændre, de vil råbe op, de vil bruge håndværket og traditionerne på nogle nye måder. De vil skabe retfærdighed, de vil have lov til at fordybe sig. De vil være med til at lave et systemisk skifte. Men måske mest af alt, vil de også meget gerne har lov til at kunne leve af det. Ja. <laughs> øhm, og det er jo der, hvor... At, altså, så så det, det er nogle meget passionerede øh, unge mennesker, i hvert fald, hvis de har mentaliteten med. Fordi en, det er jo mm. der, der, hvor vi så kommer tilbage til det der med talent. det en ting er at have det der, at der er noget, man kan, og man er let ved, og man har en åre, der flyder. Men hvis man ikke også... Øh, kan tage imod kritik. Mm-hmm. Hvis man ikke øh, er åben for, at der er nogen, der er 20 år ældre, som siger, jeg tror, at dit arbejde vil være bedre, hvis du lige gjorde sådan her. Eller du skal møde den her og lytte til, hvad den her person har at sige. Mm. Også selvom, at du bliver rusket lidt i. Det, 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 jeg ved ikke, om, jeg, om igen så er jeg måske lidt ude på, på en afvej her, men, men altså, øh, de, de, vil, de vil rigtig gerne øh, være med til at skabe en ny modekultur. Yes. Det er det kort svar.
0: Et langt svar med et kort
1: svar. <laughs> igen. En,
0: øh, hvis, du sådan, hvis vi mere sådan konkret skal se, hvad er det så for et modbillede, der tegner sig? Nu, nu talte du om, at de gerne vil ændre øh, branchen og moden og skabe retfærdighed, men, men hvis, vi skal, hvis vi skal se på de produkter, som der rent faktisk kommer ud af det, hvad er det så for et modbillede, der tegner sig?
1: Jeg synes, det er et mangfoldigt modbillede, heldigvis, og så altså, synes jeg, at øh, vi på tværs af Norden, og det er også vigtigt for mig at pointere, det er jo ikke bare sådan et dansk, vi er jo en nordisk organisation, så er det et modbillede med designer, som som enormt gerne vil kunne deres håndværk, og som gerne vil have have mulighed for at fordybe sig i det, og designer, som helt naturligt arbejder ansvarligt på tværs af bæredygtighed, og social inklusion, og diversitet osv., og nogle designer, som bruger mode som medie til at og måske også øh, kommunikere nogle holdninger. Ikke? Hmm. Og æstetisk, det, har, det er jo også en vigtig, det er en vigtig ben at få med, at, at, at det er sindssygt vigtigt, det er æstetisk. Og, det, og æstetik er jo mange forskellige ting, og stil er mange forskellige ting, men det, det må aldrig nogensinde være på bekostning af, at det taler til os og eleverer os og transporterer os et sted hen, hvor at at vi synes, at det, det skal være spændende at kigge på, og vi skal mm. kunne blive ved med at gå på opdagelse i det. Der skal være nogle lag i det. Det er jo noget af det, der er så superspændende lige nu, at ansvarlig
0: måde og inkluderende måde ikke er ensformet på nogen måde, men ser ud på en milliard måde. Præcis. Ja. En, øh, her til sidst, så jeg forestiller mig, at der er mange, som er kommet ud som rigtig gode designere, øh, men som enten ikke vinder mm. en pris... Eller måske endda engang bliver nomineret i konkurrencen. Men alle dem, som er i det der vækslag som jo stadigvæk er super dygtige. Mm. Har du et godt råd til dem?
1: Øh, de skal give op, og de skal blive ved med at kontakte de mennesker, de gerne vil snakke med. Mm. Øh, lad være med at tage take no for an answer, som man siger. Øh, jeg har hjulpet rigtig mange, øh, som ikke engang kom med i udtalelsen, men som var på min radar, som jeg har gjort noget for i et andet regi formidlet praktikplads hos Givenchy for eksempel, bare for at nævne en af dem. Bliv ved med at dygtiggøre sig. Og igen, det der med at kunne tage kritik, tror jeg er ret vigtigt, hvis man skal kunne vokse mm. som både menneske, men også som professionel. At, at det er okay, at man ikke har hele løsningen, når man er nyuddannet, men man rent faktisk også har en ydmyghed over for at kunne blive klogere på en branche og klogere på sig selv. Og... Jo, et rigtig godt konkret råd det er, simpelthen tage i praktik. Mm. Og, og det var også noget, vi talte om her øh, under måned, jeg modererede en talk, øh, hvor vi talte om talent, blandt andet i Norden. Det er rigtig godt at være i praktik i Paris hos øh, øh, Bansiaga eller øh, Margiela, men det er endnu bedre, hvis de samtidig også kan tage i praktik hos de små mærker, der kæmper seriøst med overhovedet for bundlinjen til at hænge sammen, og hvor det kun overlever på at have så mange øh, gratis praktikanter, som vi jo stadigvæk godt må have herhjemme. Øhm, fordi det er den virkelighed, de kommer ud til. Ja. Så, så øh, finde ud af, hvad det, hvad det egentlig kræver, mm. og et, et, altså der er jo ikke nogen opstart, med mindre de har fået investering, der kan økonomisk holde til det her, med mindre de finder en anden vej, der kan brødføde dem sideløbende med, at mm. de har deres eget label, indtil de finder en måde at gøre det på. Og så tror jeg måske også, at øh, drømmen om at have sit eget label er også rigtig godt, men jeg, jeg vil stadigvæk, og det er noget, jeg råder, de fleste, jeg, jeg møder på min vej, er, at jeg synes, de skal starte et andet sted. Mm. <laughs> øh, ja. Og det er jo lidt omvendt, eller sådan lidt bagvendt at sige, fordi at, øh, der er jo virkelig mange dygtige, der har startet sit eget, blandt Marie Stort Rosinger, og mange andre, mm. som bare laver sit eget unikke. Men, øh, man men der er også mange lide. dygtige, som har, har taget, øh, øh, både gennem praktik og
0: arbejde i større virksomheder. Cecilie Bahlsen, for eksempel, ja. har haft en international præcis. Øh, internationale inden, ja. arbejdspladser, inden hun stiftede sit eget.
1: Og præcis. Og der har, 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 har Cecilie jo sikkert lært en eller anden form for forståelse for produktionsgange, forretningsacumen mm. øh, og alt sådan noget. Mm, altså, hvor, hvordan hele infra- hvordan en forretning bliver bygget op. Ja. Og hvor vigtigt det er at forsikre den, den skide produktion. Ikke? Jeg synes,
0: det er super vigtigt, at f- at få med, fordi det er en god måde at forberede sig måske til, at man en dag så står med sit eget label. Mm. And, um, jeg vil lade det her være de sidste ord, tror jeg. Tak for det. og giver os klogere på, hvad, hvad, hvad talent eller det unge lag skal have rammer omkring, og jeg tænker, at det er interessant både for dem, der er i det, men også de virksomheder, som måske skal tænke endnu bredere, når de skal fagne ung talent.
1: Det Tak fornøjelse.
0: Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum på Lyd. Tak fordi du lyttede med. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Amalie Thalde Ybel, og mit navn er Carla O.K. Strobe. Kunne du lide, hvad du hørte, så tryk endelig abonner subscribe, del det, rate det og hjælp os med at få det ud i verden.